1: De ser canales para llevar su mensaje Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas Estamos en el mes de julio, a mitad del año 2022 Y en el Centro de Cristianismo Práctico Tenemos el tema del mes que es la práctica del perdón Y tiene una afirmación que comparto con ustedes. Me perdono por mis errores y perdono a los demás por sus errores. Y soy libre para amar a todo el mundo. Y se sustenta en una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Hágase la luz y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la invitación, como siempre, para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Prepárate para que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster el señor Fangio Mondanzer, con el directo amigo Hochi Willamon, con el maestro licenciado Felipe Debran y con la ministra licenciada Noemisia de León. Vamos a permitir que cada uno de ellos les salude, a la vez que yo hago una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, compañeros, todos.
2: Buenos días, Cornelio, Felipe, Neomisia, Fangio. Buenos días a todas esas personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones, ¿verdad que sí, Felipe?
3: Muy buenos días, queridos amigos. El Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida a este su programa, su espacio, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Esperamos que en este, esta mañana, pues reciban con todo el cariño, el programa que hemos preparado especialmente para cada uno de ustedes. Muy buenos días, mío.
4: Buenos días, amigo. Buenos días, Fangio, Cornelio, Felipe. Buenos días, Hochi. Buenos días a todos. El Centro de Cristianismo Práctico les decía un día lleno de paz, lleno de amor, lleno de luz. Sobre todo, un día lleno de orden. Bienvenidos.
1: Bien, amigos, ahí mismo donde está. te invito a que tomes una postura. Si es posible, cierre tus ojos y disfruta de esta oración sagrada. Nos inspiramos en el Salmo 33, versículos 8 y 9. Y dice así, hágase la luz, Oren al Señor todos en la tierra, Honrenlo todos los habitantes del mundo, Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Padre Madre Dios, en este momento sagrado de oración, te entregamos este programa, este espacio, tu mundo, y bendecimos a cada uno de los oyentes, los directivos de esta emisora, nuestro país, el mundo, sus dirigentes, líderes y autoridades, reconociéndote como la única presencia y poder, sabiendo que tu mundo está en orden divino, tal como lo creaste, así como está descrito en el relato de la creación, en el primer libro de Génesis, un perfecto modelo del proceso creativo, vida, perfección y abundancia. En este momento, declaramos y afirmamos, tu sabiduría nos dirige a actuar, vivir, pensar y crear nuestras vidas bajo ese patrón divino de la creación. Siendo la clave ponerte a ti primero en la seguridad de que todo vendrá por añadidura. Gracias Dios por tu guía amor, sabiduría y perfección. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, amén, amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
4: Bien, amigo, ahí mismo donde estás, te invitamos a compartir con nosotros las afirmaciones que trae nuestra Palabra Diaria para el mes de julio. Oramos por paz interna. Me sereno en la quietud de la paz.
1: Me Me sereno en en la quietud de la paz
4: Oramos por sanación Sano gracias a la corriente de la vida divina en mí
1: Sano gracias a la corriente de la vida divina en mí
4: Oramos por fortaleza Dios es mi fortaleza Por lo tanto, yo soy fuerte
1: Dios es mi fortaleza Por lo tanto, yo soy fuerte
4: Oramos por prosperidad. Centrado en Dios, mis esperanzas y sueños florecen.
1: Centrado en Dios, mis esperanzas y sueños florecen.
4: Oramos por paz mundial. Vivo en la armonía del amor
3: divino.
1: Vivo en la armonía del amor divino. Palabra diaria correspondiente a hoy sábado 9 de julio del año 2022. Y la palabra es. Diversión Su afirmación Abrazo un espíritu alegre y busco tiempo para divertirme
4: Abrazo un espíritu alegre y y busco tiempo tiempo para divertirme
1: La diversión es parte esencial de una vida completa Es tan crucial como el trabajo y los logros Y tan importante como el descanso y el bienestar Mucho más allá de ser una manera de distraerse de pasar tiempo la diversión alivia mi corazón y aclara mi visión del mundo puedo superar los problemas de la vida cuando tengo una reserva de recuerdos felices a los cuales puedo recurrir razones para reír y conseguir la dicha que busco al divertirme participo de lleno en una aventura de descubrimiento Doy prioridad a las actividades que me hacen reír y olvido las preocupaciones por un rato. Honro a Dios y a mi naturaleza divina cuando aparto tiempo para divertirme. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4. Hágase la luz. Un momento para llorar, un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Y se hizo la luz. Amén. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas. Hablemos hoy del asma.
2: El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Las vías respiratorias son tubos que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Si padeces de asma, las paredes internas de sus vías respiratorias se inflaman y se estrechan, y los pulmones reciben menos aire. Los síntomas del asma incluyen respiración con silbido o sibilancias, tos, especialmente temprano por la mañana o a la noche, presión en el pecho, dificultad para respirar. Las causas del asma son asma provocada por el ejercicio, que puede empeorar con el aire frío y seco. Asma ocupacional, causada por irritantes en el lugar de trabajo como vapores químicos, gases o polvo. Asma alérgica, causada por sustancias que se encuentran en el aire como el polen, las esporas de moho, los residuos de cucarachas o las partículas de la piel y la saliva seca que pierden las mascotas. Esas son las capas de las mascotas. Sin embargo… Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son sofocamiento del amor, incapacidad de respirar por uno mismo, sensación de ahogo, llanto reprimido y en los niños temor a la vida y deseo de no estar aquí. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente con confianza puedo responsabilizarme de mi propia vida con confianza puedo responsabilizarme de mi propia vida. Otra afirmación que puedes utilizar es, escojo ser libre, escojo ser libre.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
1: Bien, mis amigos, de retorno aquí con nuestro segmento El Tema del Día, el cual se titula Orden Divino en Medio del Caos. Y se basa nuestro tema de hoy en un artículo que escribió el reverendo Paul John Roach, basado en una experiencia que tuve en los años 70. Y textualmente voy a leer algo que sirva de pauta, ...para el desarrollo de nuestra tertulia del tema del día. Dice el reverendo Paul... ...estaba viajando con mi mochila en las carreteras de Alemania en los años 70... ...y un hombre de unos 10 años mayor que yo, quien era profesor en una universidad de Múnich... ...me recogió y amablemente me llevó a Alemania... Gentilmente me llevó a almorzada a su casa antes de llevarme de regreso a la carretera para que yo continuara con mi viaje. Mientras comíamos, me percaté de una nota que estaba escrita en la pared de la cocina. Decía, el caos es un orden que no comprendemos aún. Termina la cita. Dice el reverendo, Yo era un joven en mis 20 años y apenas comenzaba mi viaje espiritual. La cita me intrigó porque hablaba no sólo de las limitaciones del conocimiento humano y de la comprensión, sino también de la idea de que lo que parece arbitrario y caótico podría ser parte de un orden y armonía universal más grande. ¿Qué le parece, amigo Jojochi? Cornelio,
2: tú sabes que me quedo pensando ahí. En ese momento que Jesús estaba en la barca durmiendo, ¿tú te acuerdas, Felipe, en la punta de la barca? Y el agua estaba revoloteada. Y los discípulos empezaron a, a preocuparse. A asustarse. No, Estaban asustar. más asustados. Más asustado, ¿Cómo que nosotros decimos? Mira, ese estaba más asustado que no sé de esa cosa que nosotros comparamos. Mas Sin embargo, cuando le dicen, maestro, Mira, sálvanos que nos ahogamos. Sin embargo, él dice, hombres de poca fe. Y se paró y simplemente increpó al viento. Calla, enmudece. Y lo que aparentaba ser algo que se estaba acabando el mundo en ese momento y que podían perecer, simplemente vino una total paz, una total calma.
3: Ciertamente, eh, eso tiene muchas aristas del mensaje que tiene ese pasaje. Jesús calma la tempestad. Y yo creo que el principal es que la fuente de toda paz, como bien mencionaba ese relato que Cornelio nos compartía, está dentro de nosotros. Está dormida dentro de nosotros. Entonces, en la misma medida en que nosotros reconocemos esto, Todo lo que está en lo exterior, pues se vuelve pasajero. La fuente de la paz está en nuestro interior y es nuestro Cristo morado. Y Y
2: tiene tiene una interpretación metafísica, ¿verdad? Podemos
4: ver cómo sentimos paz en medio de la tormenta. O sea, a mí me llama mucho la atención que en esa turbulencia con solo él... Hablar se hizo la paz, pero es que la paz es, la paz está en cada uno de nosotros.
2: Uh-huh. Y metafísicamente, esa parte de la tumbulencia, Cornelio, es el tema de nuestro pensamiento. A veces somos nosotros los que estamos agitados completamente por dentro. Ese temor eh, son esos pensamientos de temor que nosotros tenemos. Y nosotros hay veces que tenemos que hacer un alto cuando estamos en esa condición en nuestra vida y decir, calla, enmudece o sea, a esos pensamientos. Esa, esa frase que él, él leyó, el caos es un orden que no comprendemos aún, es porque esa falta de comprensión es la que ya no hace sentir temor con él.
1: Fíjate, y para entender un poquito esto de, de que dentro del caos hay un orden, es bueno recurrir a, a lo que es el relato bíblico con que empieza la Biblia que es precisamente la descripción de la creación. Y cuando vemos este relato, vemos que hay que Dios va decretando ordenadamente las cosas. Y de donde había ese caos que así mismo dice, pues, creó la luz. Esas son las primeras palabras con que inicia La Biblia, hágase la luz En medio de ese caos Y de hecho es una lección Importantísima La descripción de la creación Porque nos enseña a nosotros Que fuimos creados a imagen Y semejanza de Dios De que nuestra vida Debemos de ordenarla Y decretarla como Él lo hizo Es un modelo De un proceso creativo Lo que es la descripción De esos dos primeros capítulos del Génesis y precisamente cuando nos auxiliamos del decreto es que podemos eh, utilizar ese poder de ordenar las cosas cuando aparentemente están en un caos, excelente el ejemplo que pones de esa cita bíblica de Jesús en medio de la tormenta, pero él también pudo decretar abundancia donde a veces había carencia cuando alimentó por ejemplo a una multitud hambrienta, pero él también pudo decretar sanidad cuando se enfrentó al caos de la enfermedad de algunas personas. De modo que es importante auxiliarnos de ese poder con el cual fuimos creados de decretar
3: el orden en medio de las aparentes dificultades. Y me gusta mucho la expresión aparentemente, porque realmente cuando nos ponemos y miramos desde la perspectiva de Dios, hacemos ese, ese ejercicio, ese intento, nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta de que el orden divino está establecido desde siempre y hasta siempre. Uh-huh. Entonces, todas, toda, todo caos es una apariencia. Y en esa cita que tú traes, con Cornelio, hay algo bien interesante. ¿Con qué se disipó el caos? Con la luz. Uh-huh. Entonces, Realmente lo que necesitamos lo que necesitamos en todo momento es tener la sufic- encontrar la suficiente luz para darnos cuenta de que el caos es aparente.
2: Y, y, y hagamos una analogía fuera de, de, de la parte de los pasajes bíblicos y ese tipo de cosas. Y vayámonos a la vida en este plano. Nosotros que estamos ahora en la temporada, empezó la temporada sí, claro. ciclónica, etcétera, Y siempre que hay eh, efectos naturales, nosotros entendemos que es un caos terrible. Cuando empieza un ciclón o un huracán, Eso empiezan a caerse los árboles. La brisa empieza a soplar de manera incontrolable. La lluvia empieza a mover todo. Y eso es mientras ese orden se esté estableciendo. Porque cuando pasa la tormenta, entonces nos damos cuenta que nuestros ríos que nosotros mismos habíamos ensuciado y lo que lo habíamos llenado absolutamente de todo, el cauce está limpiecito y no hay absolutamente nada. Y cuando nuestros bomberos y los rescatistas, etcétera, recogen toda esa parte de esa maleza que dejaron los árboles que se derribaron, todo se pone impresionantemente hermoso. ¿Y ¿Cómo limpio, queda la vegetación? Todo. Entonces lo que es aparentemente Una desgracia que nosotros llamamos estos fenómenos eh, naturales. Eh, Mira que tenemos una tragedia. No, no es una tragedia. Es que había un orden detrás de todo este tipo de cosas que estaba ocurriendo para algo mejor. Y cuando nosotros dejamos de observar, entonces nosotros dejamos de ver esas condiciones. Y es que cuando pasa la tormenta es que llegó ese decreto, Felipe, que tú decías. Hágase la
1: luz Y es bueno siempre recordar que la primera ley del universo es el orden Cuando nosotros acudimos a ese principio Nos damos cuenta de que este es un universo de orden El mismo movimiento de de lo que es los planetas y todo el sistema solar Es es un orden Hay hay una fuerza que los mantiene en ese equilibrio Y y siempre debajo de cualquier cosa subyace lo divino.
4: Y el bien, el bien, el bien. está en cada situación.
1: Y por eso es una herramienta que utilizamos mucho nosotros en, en este sendero espiritual que llamamos unity. Es acudir siempre al orden divino. Como una forma de decir, Dios siempre me acompaña, Dios siempre está conmigo, no importando las apariencias. Y eso nos cambia a nosotros el plano visual de ver las cosas como caos, como desorden, como mal, lo cambia. Tú haces como como si fuera un botoncito que tú aprietas y automáticamente te agarra de lo divino. Por eso ese decreto de orden divino es algo que utilizamos nosotros de manera constante como una herramienta para resolver situaciones, no problemas, situaciones, porque son cosas que llegaron justamente para pasar.
4: Una de las afirmaciones más positivas y más poderosas, como diría cierta cierta amiga, es ese orden divino. Nosotros tenemos un caso de un compañero de comunidad que su hijo tuvo un accidente gravísimo y se metió debajo de un camión en la carretera y él cuenta que cuando le estaban diciendo que el accidente él nada más comenzó a decretar y en voz alta, que todo el mundo lo oía, orden divino, orden divino tenemos muchísimos ejemplos de de esa situación, cuando tú reclamas el orden divino, tú estás reclamando la presencia de Dios en la situación
2: Sí, así es, Eh, pensemos nosotros mismos, analicemos ahora mismo lo que ha ocurrido durante la pandemia lo que fue un aparente caos fue un descanso para el planeta, volvimos a escuchar los sonidos que no se escuchaban del planeta esa paz, el calentamiento global, se hubo mejoría simplemente porque empezamos a dejar de mandar emisiones fósiles hacia la atmósfera. Todo o sea, venía y empezamos a valorar cosas que antes no valorábamos.
3: Es interesante cuando nos encontramos con una situación de caos aparente como esa que tú mencionas y también como esas eh, catástrofes naturales. Porque el mismo hecho de que no podemos evitarla nos da un gran mensaje. El mensaje es que tenemos que aprender a vivir con las cosas como son. O sea, si quizá nosotros eh, pudiéramos pensar que podemos evitar los ciclones, las tormentas y todas esas cosas, pensaríamos que estaríamos mejor, pero la gran realidad es que no. El mensaje no es evitarlos, no es evitar... Los hábitats naturales, sino aprender a vivir, a convivir con ellos. Todavía tú puedes tener una plaga de hormigas, de de abejas, y tienes que saber que es una bendición con la que con una naturaleza, una parte de la creación, con la que nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía.
2: Eh, Así mismo es.
3: Y siguiendo la pauta un poquito
1: de nuestro eh, artículo de apoyo. Eh, cuenta el, el reverendo Paul que incluso la oscuridad no te parecerá lúgubre y dice él que el universo y como la humanidad entiende está en un continuo desarrollo la física newtoniana, en su elegancia y certitud se convirtió en la base de nuestra comprensión por dos siglos entonces el panorama aparentemente caótico y contradictorio de la física cuántica fue propuesto lo que llevó a nuestra aventura en el conocimiento a otro nivel la la aparente danza loca de las partículas subatómicas y su negativa a quedarse estáticas en el tiempo y la naturaleza puede que nos confundan inicialmente pero básicamente es alentadora Partícula u onda, espíritu o materia, orden o caos. Nuestra nueva comprensión no tenemos que escoger entre una y otra. Ambas anidan como el símbolo taoísta del yin y el yang, del matrimonio hindú de Shiva Chivakati, potencial indivisible y energía manifiesta. Él y, se refiere a este símbolo sí, que el usan...
2: Felipe nos dio un servicio una vez con una parte de esa que se entretuvo ahí con la parte del Jinja. Pero tú decías al principio que el orden es la primera ley del universo. Y Alberto Kosselman lo interpreta en esta canción que se titula Orden Divino. Escuchemos a Alberto.
6: Del infinito hasta es de este lugar
4: Bien amigos, te invitamos a compartir con nosotros la Palabra Diaria de Prosperidad que hoy trae Reinventándome. Y la afirmación nos dice, Expreso mi nuevo yo con fe y pasión.
1: Expreso Expreso mi nuevo yo con fe y pasión.
4: Mis habilidades y sueños son muchos. Por ende, nunca he de sentirme atrapado por el lugar o la situación en que me encuentre. Las ideas creativas me llenan de planes nuevos y de mayor autoestima, lo que me motiva reinventándome. Nada me limita porque la guía de Dios revela claramente mi camino. Afianzo mi unidad con Dios y me preparo para vivir experiencias gratificantes. Puede haber una carrera o un título nuevos en mi horizonte. Reconozco el orden divino en mi vida al estar en el lugar correcto y con aquellas personas que apoyan mi crecimiento y excelencia. Elijo incluir en mi vida personas que expresan apoyo, lealtad, comprensión y valor. Avanzo con fe y anticipación, listo para expresar mi nuevo yo. Y esta palabra ha sido inspirada en el libro de Isaías 40, 31, que nos dice, hágase la luz. Mas lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y se hizo la luz. Amén.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien, amigos, retornando de nuevo aquí a nuestro tema del día. Se ha sintonizado en este momento, está escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico, del Centro de Cristianismo Práctico. Continuando con nuestro tema de hoy, eh, el articulista se apoya en un salmo eh, muy interesante, el salmo 139, el cual eh, dice que, si quisiera esconderme en las tinieblas, y que hiciera noche la luz que me rodea, Ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo la tiniebla y la luz. En el sendero nuestro de Unity, lo que nosotros a veces llamamos la espiritualidad práctica, esto significa que la luz, el orden y la sabiduría del divino ser permean todas las cosas. La presencia de Dios está disponible en los momentos más caóticos y desafiantes. La posibilidad de transformarse siempre está ahí. De hecho, recuerdo que en nuestro movimiento, vuelvo y repito, esta es una herramienta básica para orar con las personas y para nosotros mismos solucionar situaciones. Declarar el orden divino es saber que Dios está en medio de todas las cosas, no importando, recuerdo las apariencias. Y es que hay un principio de nuestra cristianidad práctica que dice que Dios es el bien absoluto, omnipresente, omnisciente, inmanente y trascendente. De modo que cuando aplicamos ese principio a situaciones de nuestra vida diaria, Vamos siempre a poder declarar el orden divino Saber que Dios es omnipresente qué es lo que quiere decir el salmista Aquí en, en esta poesía del Salmo 139 Los versículos 11 y 12 Que nosotros aún querramos eh, escondernos Dios va a estar ahí Que Dios siempre va a ser la luz En medio de cualquier eh, tiniebla En medio de cualquier situación de oscuridad Y, y
3: bueno que... En esta parte pues entendamos que cuando nosotros declaramos orden divino lo estamos haciendo para nosotros mismos. Es posible que la situación en lo externo no cambie, pero en el mismo momento en el que nosotros eh, afirmamos luz, traemos luz a nuestra conciencia, entonces la situación se aclara y toma una perspectiva diferente, puede sanarse. Entonces, cuando ese ese llamado de orden divino es principalmente para nosotros mismos, para nosotros ser parte del acontecimiento que está sucediendo, no mirarlo como espectadores desde afuera, sino entender y encontrar cuál es la labor y la función que tenemos que realizar en esa situación. Y y es bueno también que cuando lo comparamos el caos con oscuridad, porque ciertamente, como habíamos mencionado, la oscuridad en sí no existe. La, la oscuridad es falta de luz. La
2: ausencia, de luz. La ausencia de
3: luz. Entonces eso mismo sucede en nuestra conciencia cuando nosotros pues nos cegamos, vemos todo oscuro ante una situación aparente. Ese llamado de hágase la luz, ese llamado de orden divino, es para que nuestra propia conciencia se ilumine ante la situación que ya es y que es buena.
4: Y teniendo bien en cuenta que esas situaciones que aparentan ser caóticas, traen detrás envuelto un bien que es el bien de Dios absoluto y que en el momento que estamos en el caos, casi nunca podemos verlo, casi nunca identificamos el bien que tiene para nosotros, pero que luego de de la afirmación y al pasar los momentos de de, de desorden, nos damos cuenta de todo el bien y toda la, la bondad que tiene para nosotros. Tal como tú mencionabas ahorita, de todos los beneficios que ha traído, que trajo en su momento, lo que fue la cuarentena, que, que permitió que la naturaleza descansara de, del maltrato que le
2: dábamos. Sí, sí, sí. Lo, eh, mira, lo importante de esto no es que vamos a decir que no están ocurriendo las cosas, que no es que no hay sentimientos y sensaciones, están ahí y son reales. Pero tú tienes que vivir ese duelo y salir de ese duelo, o sea, tienes que expresarlo esa parte me quedo pensando en esta parte cuando ustedes están hablando así reflexionando en ese momento de la crucifixión de Jesús, Qué momento más caótico pudo vivir ese pueblo que estaba en agitación que empezó con crucifíquenlo, oye y después que lo llevaron allí todo lo que pasó Jesús en ese calvario el llevar la cruz el ser clavado en la cruz, el ser levantado el ser traspasado con una lanza al que le dieron vinagre en vez de agua, que le rasgaron las vestiduras, etc. Mas, sin embargo, detrás de todo eso, por lo que decimos que es aparente, había algo que era muchísimo más grande. Y fue ese proceso de resurrección. Y cuando Jesús vuelve a este plano de las formas, expresado en un cuerpo, viene expresado en un cuerpo perfecto. ¿Ok? No viene trayendo todas esas vicisitudes que pasó. Y y un momento, recuérdense, que se paró, se puso oscuro y se asustaron tanto esas personas que dijeron, bueno, aquí terminó todo, este individuo terminó de parar el planeta. Es más o menos lo que tú tenías que pensar. Este individuo terminó de parar, con todo ese poderío, terminó de parar el planeta. Y no era eso, o sea, esa gran enseñanza era ese proceso de resurrección, de volver a la vida y de volver a expresar lo que verdaderamente somos. ¿Fue en ese proceso de Jesús el mismo efecto que decimos que ocurre después de un huracán? No hay día más bello que después que pasa pasa la tormenta. No hay momento más espectacular. Así mismo fue. Y fue tan bello que cuando llegaron los que lo conocían a buscarlo, las María, ¿verdad? ¿Qué fue? No lo reconocieron porque lo que vieron fue una persona completamente Totalmente radiante, transformada. Entonces, hay veces que nosotros vivimos esa misma tormenta en nuestra vida con una enfermedad terminal. Neomicia decía que un hijo de un amigo se salió debajo de un camión y, y, y decretó orden divino. Y después que salió de allí, de abajo de ese camión. Todo lo que era un caos impresionante fue el volver a la vida. El comenzar de
7: nuevo. Sí,
1: volver a la un vida.
2: Un comienzo. Mira, hay un
1: relato que, que. Un cortito relato de un creyente que en medio de un caos, de una batalla, de una guerra, pues le dice a, a, al otro, pero acá, ¿y dónde está Dios aquí? O sea, lo cuestiona alguien. Decimos que Dios es omnipresente. ¿Cómo, estará, cómo vamos a ver a Dios en medio de una batalla? Y justamente bajo ese cuestionamiento viene un pasa un camillero llevándose a un hombre herido. El creyente le dice, mira, ahí va Dios.
7: Uh-huh. O
1: sea, que aún en medio del caos tú puedes cambiar tu, tu visión y encontrar la presencia de Dios.
2: Cornelio, pero el, el, el autor, el reverendo John... Paul. John Roth,
7: uh-huh.
2: pues, le da a esto un cierre y habla de todo está en orden divino a mí me gustaría que tú eh, eh, leyeras lo que él habla en ese artículo porque él dice dicho esto uh-huh. ¿Mm?
1: ok, él dice dicho esto, creo que es importante evitar respuestas fáciles a problemas difíciles esto a veces se le dice gracia barata o evasión espiritual Entonces es cuando alegremente declaramos que todo está en orden divino o Dios no nos manda nada que no podamos soportar, sin involucrarnos en el nivel humano. Para quienes lidian con la pena o la tristeza profunda o tratan de comprender por qué suceden atrocidades, estos dichos, aunque intrínsecamente sean verdad, Suenan crueles e insensibles El caos parece caos cuando estamos en medio de él Y ningún cliché benevolente de parte de los demás será suficiente (risa) Eh, Cuenta él aquí en medio de su artículo Que hay una historia de una mujer que acudió al maestro indio eh, H.W.L. Ponjayi. Ella estaba consternada hasta las lágrimas porque un amigo cercano había muerto en, la situaci- en una situación trágica. Estaba inconsolable. El maestro simplemente se acercó y la abrazó en silencio, dejando que llorara y despotricara contra la injusticia del mundo. Entonces, después de un largo rato, la miró a los ojos y le dijo en voz baja, esto es samsara, samsara, el mundo del tiempo y del cambio. Ella pudo escuchar esas palabras porque le dio espacio a su dolor. Él no trató de negar sus sentimientos, sino que respondió a ellos con un acto amable y compasivo termina el relato Felipe tú que sigue que seguiste por un tiempo estas enseñanzas orientales ¿Qué significa San
3: Sara iba a ser ser un un comentario y es que cuando nosotros afirmamos orden divino debemos pensar en que estamos hablando de orden superior el mismo momento de que que esa esa afirmación de orden divino nos tiene que conectar, como mencionábamos ahorita, con una perspectiva más amplia, si es posible, con la perspectiva de Dios, con con la perspectiva de la divinidad. ¿Qué significa esto? Lo que estamos diciendo es que en la dimensión de la divinidad, cosas que para nosotros son inmanejables, son manejables. Nosotros no estamos tan acostumbrados al caos porque el caos es aleatorio. Cuando se crea un universo, cuando se crea una nueva estrella, es con explosiones eh, de, de carácter, eh, no sé ni cómo decirlo, no atómicos, calculados. hiperatómicos. Hey. hiperatómicos uh-huh. Gracias por la palabra. Y eso está en orden. Tiene que suceder esa explosión, tiene que suceder ese ese temblor, tiene que que suceder todo eso para que pueda crearse una nueva experiencia de vida. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos controlar ese caos que es necesario para generar la energía suficiente que el cambio necesita, no significa que no esté en orden.
2: Pero qué bueno, con eso en en conciencia yo quiero que la gente entienda que el universo le permite a esa explosión de esa esa supernova para crear una nueva estrella, liberar esa energía. Y lo que decía el articulista es que ese maestro hindú permitió a esa persona desahogar. Porque si esa energía aprisionada no se libera, todo aquello sería un caos. Y Jesús Adrián Romero lo interpreta perfectamente en esta canción que dice... Puedes tener paz en la tormenta. Escuchemos.
7: Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la Tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza el futuro incierto esperar, puedes tener paz en la, la tormenta. tormenta, puedes tener, puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta Bella esperanza. El Señor guiará, guiará tus, pasos, tus pasos En paz pasos. En medio de la tormenta Muchas veces, Muchas veces Yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón
2: Bien, queridos amigos, y ahí en esa paz en medio de la tormenta, queremos recordarte que este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales o a seguir, y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución u ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Nuestra cuenta es la 786 448 del Banco Popular Dominicano. Te repito, 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, es posible que necesites nuestro RNC y el mismo es el 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar este programa, a partir del lunes entra en la página de Sol 106.5 FM a través de www.solfm.com y entra en la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. Te invitamos a que sigas con nosotros después de ahora a las 7 de la mañana por VTV Canal 32 para ver nuestro programa Verdades Espirituales en donde encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. No te lo pierdes. También lo puedes ver a través de la web entrando a www.canal32btv.com.do www.btvcanal32.com.do y podrás verlo ahí. Mañana domingo, nosotros te invitamos a que nos sigas con nosotros en nuestro servicio devocional, el cual estará a cargo de nuestra ministra eh, Neomisia de León. Y el tema para ese servicio es, perdonar me hace bien. Así que no hay tiempo para más y dejamos que Cornelio despide este espacio con una oración.
1: Bien mis amigos, con el gozo y el agradecimiento de tu sintonía, oramos para ti la oración de protección. La luz de Dios nos rodea. Yo soy luz. El amor de Dios nos envuelve. Yo soy amor. El poder de Dios nos protege. Yo soy poder. La presencia de Dios vela por nosotros. Yo soy
3: presencia.
1: Donde quiera que estamos está Dios. Yo soy divino. Amén. Hasta el próximo sábado donde estaremos de nuevo aquí con nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Hasta el próximo sábado.
0: Dios te bendice